0: Tervetuloa kuuntelemaan vasemmistanuorten nuorten sote-seksikkääksi podcastia. Minä
1: olen Pinia. Ja minä olen Jenni.
0: Olen vasemmiston nuorten puheenjohtaja ja aluevaalityöryhmän jäsen.
1: Ja minä olen aluevaalityöryhmän puheenjohtaja sekä vasemmiston nuorten tuore varapuheenjohtaja.
0: Vieraanamme tänään on Helsinginlainen vasemmistoliiton kaupungin valtuutettu ja tietokirjailija Minja Koskela. Tervetuloa.
2: Miten menee, Minja? Kiitos. Super kiva ensinnäkin olla täällä. Ja menee ihan hyvin. Tuolla on ihana talvisää ja jotenkin semmoinen niin reipas vuoden aloituksen tunnelma ja meininki.
1: Kiva kuulla. Siltä varalta, että aluevaalit ja sote ei ole vielä niin tuttu, niin kyseessä on uudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle. Käytännössä luodaan kuntien ja valtion väliin uusi hallinnon taso. Kun me äänitään tätä, niin olevaalipäivään on enää 20 päivää, ja ennakäännistys alkaa hieman yli viikon päästä. Ja koska kyseessä on täysin uudet vaalit, me ollaan vasemmistonuorissa oltu hyvin huolissamme uusiin vaaleihin liittyvästä tiedottamisesta, joka on meidän nähdäksemme ollut hyvin puutteellista. Mutta miltä olevaalit on näyttänyt sulle tähän mennessä ja onko jotain, mitä oltaisiin voitu tehdä toisin?
2: Joo, kiinnostava kysymys, kun tässä on niinku ollut syksyn seurailut vähän ulkopuolelta. Mähän olen puoluetoimistolla siis toiminut poliittisena asiantuntijana, mutta nyt mä olen sieltä virkavapaalla ja olin syksyn opintovapaalla, niin sitten kun ei ole siinä niinku ihan ytimessä tekemässä, niin sitten sitä katsoo tiettyä niinku eri perspektiivistä. Ja mä niinku olen itse vähän ollut sitä mieltä, että olisi voinut näkyä enemmänkin, ja tämä ei mun mielestä ole niinkään ehkä puolueidenkaan, Syytä, tai onko se nyt sitten kenenkään syytä, kuin sitten toisaalta mä asun Helsingissä ja toimin Helsingissä ja täällä ei ole vaaleja, niin sitten myös herättää sen kysymyksen, että on kerätty ollut vaali, vaalimainunta ja kohdentaminen niin hyvä, että se sen takia ei näy täällä mun toiminnan piirissä tai toiminnan alueella. Mutta sitten kyllä mä niinku semmoista olen miettinyt, että kun Helsinki ei ole alue, jossa järjestetään vaalit, ja sitten kuitenkin niin median toimintaa keskittyy isojen medioiden toiminta niin pitkälti pääkaupunkiseudulle, niin onko käynyt sitten niin, että myöskään isot mediat eivät ole välttämättä olleet niin, niin kiinnostuneet nostamaan niitä asioita? esiin, mitkä näihin vaaleihin liittyy, ja sit sitä kautta ehkä voinut käydä niin, että se ei sit näy valtakunnallisessakaan keskustelussa ihan siinä määrin, kun Jokesari pystyisi tuomaan uusia avauksia tai uudenlaisia näkökulmia siihen julkiseen keskusteluun. En ole ihan varma, että mikä nyt on syy ja mikä on seuraus ja mikä on sitä minun niin helsinkiläisyyttäni tässä näin, mutta siis ei kyllä minulle ole henkilökohtaisesti mitenkään hirveän vahvasti näkynyt muuten kun sit niin kuin sitten taas tietenkin vasemmisto omassa mainonnassa ja jossain Instagramissa tulee vastaan, On tietty muitakin muitakin ehdokkaita, mutta ei ole pyhinää.
0: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen pointti tämä pääkaupunkiseutukeskeisyys. Toki sitten esimerkiksi Uudellamaalla käydään vaaleja, niistä voisi toivoa, että edes niistä näkyisi sitten jotain puhetta. Mutta sitten jos mennään ihan niin politiikkaan näissä vaaleissa ja poliittiseen analyysiin, niin toki ollaan puhuttu paljon tässä podcastista, että millaista olisi vasemmistolainen sote-politiikka ja mitä toisaalta vasemmisto ajaa näissä vaaleissa. Mutta sun esikoiskirja oli ennen kaikkea feministi. Miten feministinen politiikka ja miksi aluevaalit on tärkeät feministisestä näkökulmasta?
2: Ihana kysymys ja hirveän laaja kysymys. Mä toki itse ajattelen sillä tavalla, että vasemmistolainen politiikka on usein nimenomaan feminististä politiikkaa tai ehkä jopa niin päin, että feminististä politiikkaa on vaikea toteuttaa ilman vasemmistolaisuutta, jossa kuitenkin on niin vahvasti se luokka-analyysi, mikä on keskeinen osa niitä intersektionaalisen feminismin eri ulottuvuuksia. Ja jotenkin sitä toivoisin, että tämä luokka olisi vielä vahvemmin feministisessä keskustelussa mukana. Mä on niin ollut taistivina niin, että sit on tullut nyt tähän tämmöiseen pop- populaarimpaankin diskurssiin vähän enemmän, mutta vielä sitä toivoisin kuitenkin, että sitä tulisi. Tämä on minusta yksi keskeinen kysymys, kun puhutaan sotevaaleista ja feminismistä, niin siinä tulee luokkaerot ja eriarvoisuus sitä kautta hirveän vahvasti yhdeksi keskeiseksi teemaksi. Sitten siinä on muitakin ulottuvuuksia, että ihan sukupuolen näkökulmasta toki voidaan pohtia vaikka, vaikka esimerkiksi nyt sotealan työntekijöiden naisvaltaisuutta, tietenkin se on yksi keskeinen tekijä tässä kokonaisuudessa, että jos miettii vaikka suomalaisen työelämän segregaatiota ja siihen liittyvää palkkaepätasa-arvoa, niin siihenhän hoiva-ala on yksi hyvin keskeinen osa. Sitten voidaan miettiä myös sukupuolten välisiä terveyseroja, vaikka miesten syrjäytyminen, miesten korkeammat itsemurhotilastot. Niin nämä on ilman muuta sellaisia asioita, jotka liittyvät siihen, että me saadaan ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistettua, jolloin me pystytään vahvistamaan myös sitä sukupuolten yhdenvertaisuutta. No sitten esimerkiksi jos miettii vaikka neuvolapalveluita, miettii niin synnytyssairaaloita, niin se on No, mä sain mun ensikoisen vuosi sitten keskellä pandemiaa lokakuussa. Mietin sitä tosi paljon siinä, että kun jouduttiin miettimään, että pääseekö mun puoliso, ja lapsen, isän mukaan synnytykseen, niin herää tietty kysymyksiä siitä, että mikä on sen toisen vanhemman tai tukihenkilön tai isän rooli siinä kokonaisuudessa. Että otetaanko sitä tarpeeksi vahvasti huomioon? Mun mielestä siinä tehtiin vähän ehkä silleen, että ymmärrän sen pandemian näkökulmasta, että pitää miettiä tosi tarkasti sitä viemistä, mutta siinä on myös se sosiaalinen puoli, että kyllähän se isä on sille lapselle isä, jolla on myös oikeus olla siellä lapsen syntymän hetkellä mukana. Et kun tämmöiset asiat jotenkin nousevat keskusteluun ja niihin tulee sellaisia gäppejä, niin ne on mun mielestä feministisiä kysymyksiä myöskin. Et tässä on hirveän monta kulmaa. Ehkä yhden vielä haluan nostaa esiin, mikä on sitten taas perheiden moninaisuus, mitä pitäisi pystyä niinku neuvolapalveluissa vielä paremmin tunnistamaan. Ja ihan oikeastaan kaikissa palveluissa, lastenhuollon palveluissa ja kaikessa mikä liittyy siihen, että pystytäänkö me tunnistamaan yhteiskuntana, erityisesti näissä sote-palveluissa, sitä, että perheitä on erilaisia. Että ei ole pelkästään heteroperheitä, vaan että on myös silleen itsellisiä vanhempia, on sateenkaariperheitä ja adoptiovanhempia ja siihen liittyy moninaisia perhemuotoja. Niin mikä on tämä niinku perheiden moninaisuuden rooli siinä kokonaisuudessa? Nämä on minusta semmoisia kysymyksiä, mitä pitää ottaa huomioon. Mä, sanoin, että mä otan vielä yhä, mutta mä otan nyt kuitenkin vielä yhden asian, mikä on sitten taas esimerkiksi kielivähemmistöjen. Tai paperittomien tilanne, että että saako kaikki aidosti hoitoa. Tämä on tosi tosi moninainen kysymys, mutta minusta tämä liittyy intersektionaaliseen feministiseen analyysiin, jossa pitää oikeasti tarkastella niitä potentiaalisia eriarvoisuuden muodostumisen paikkoja sillä tavalla, että pystytään oikeasti ottamaan erilaisia vähemmistöjä ja erilaisia sosiaalisia positioita huomioon ja huomioimaan niiden rooli siinä kokonaisuudessa.
1: Sä ehkä vastasit jo osittain tähän kysymykseen, minkä mä aion seuraavaksi esittää, mutta vaikka soteuudistuksessa siirtyy myös pelastustoimenpalvelut hyvinvointialueiden vastuulle, niin kuitenkin ne sotepalvelut ja sotealan työntekijät muodostaa sen isoimman osan tästä koko uudistuksesta, niin mä kysyisin spesifisti vielä sotepolitiikasta. Eli Millaista
2: on sun nähdäksesi feministinen sotepolitiikka? Jos mä lähden siitä liikkeelle, että mitä mä äsken jo vähän kuvasin, niin... Ennen kaikkea se on sitä, että pystytään analysoimaan sitä toiminnan kenttää. Nyt puhutaan niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluista sellaisesta näkökulmasta, missä voidaan huomioida niitä paikkoja, missä ihmiset jää marginaaliin tai marginalisoidaan. Ja tota, ja se tarkoittaa sitä, että siellä pitää tunnistaa niitä erityisiä, erityisen haavoittuvaisia ryhmiä, vaikka paperettomia, sit transihmisten Palvelut ja kaikki sellaiset paikat, missä on potentiaali siihen, että ihminen putoaa niiden turvaverkkojen ulkopuolelle, niitä pitää pystyä vahvistamaan. Ja mietin sitä ehkä silleen kahdesta näkökulmasta. Toinen on se sotealan työntekijöiden näkökulma ja toinen on se palveluiden käyttäjien näkökulma. Et jos me puhutaan siitä, että millaista on feministinen sotepolitiikka niiden sote työntekijöiden näkökulmasta, niin silloin meidän pitää tunnistaa se, että siellä on tosi paljon, että se on niin naisvaltainen ala ja palkkaus Työolot ei ole tällä hetkellä hyvät, kuin niiden pitäisi olla. Meillä on vielä tässä takana tämä koronakriisi, joka on tehnyt meille hyvin selväksi sen, että yhteiskunta ei pyöri, jos meillä ei ole varhaiskasvatuksen työntekijöitä tai sotealan työntekijöitä, jotka on näitä niin pienipalkkaisia naisvaltaisia aloja. Ja tähän liittyy musta sit taas semmoinen laajempi yhteiskunnallinen feministinen analyysi taloudesta ja siitä, että miten talous toimii. Mä haluaisin, että me pystyttäisiin laajentamaan talouskeskustelua sillä tavalla, että me pystyttäisiin puhumaan investointien, joilla yleensä tarkoitetaan esimerkiksi infrahankkeita, ja sekin on ne ehkä jo vähän sukupuolittunutta keskustelua, että puhutaan maskuliinisista aloista, silleen infrasta ja logistiikasta, mutta että miten sitten nämä sosiaaliset investoinnit, että jos me sanon, että hoiva on osa taloutta, niin se tarkoittaa muutakin kuin sitä, että minkä verran me maksetaan palkkoja ihmisille. Se tarkoittaa myöskin sitä, että ei kysytä aina ainoastaan, että kuinka paljon tämä maksaa, vaan kysytään, että mitä maksaa, jos tämä asia jätetään tekemättä. Ja tässä mä toivoisin myös semmoista ekonomista, jota avauksia siitä, että pystyttäisiin laskemaan arviointia, näiden sosiaalisten investointien kannattavuudesta isossa mittakaavassa. Mä en kyseenalaista sitä, että näistä infrahankkeista esimerkiksi joista usein puhutaan investointina, että niillä ei olisi tämmöisiä tuottoja ja että niille ei pystyisi laskemaan mitään arvioita, mutta mä vähän kyseenalaistan sitä, että minkä takia me ei tehdä tätä esimerkiksi sote osalta. On ihan selvää se, mitä mä aikaisemminkin sanoin, että jos me ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja pahoinvointia, kasautuvia mielenterveysongelmia, niin silloin me itse asiassa, jos nyt ei suoraan saada säästöjä, niin ainakin me pystytään ehkäisemään se, että ne kulut eivät kasannut yhteiskunnalle tulevaisuudessa. Ja tästä mä toivoisin jotenkin laajempaa keskustelua. Ajattelen niin, että yksi osa feminististä sote-politiikkaa on myös se, että puhutaan ja uskalletaan puhua taloudesta vähän uudella tavalla ja haastaa niitä perinteisiä tapoja ajatella nyt vaikka sitten investointeja.
0: Se no, on ehdottoman tärkeää. Me ollaankin oikeastaan, päästään myöhemmin vielä tässä jaksossa pureutumaan tähän talouden sukupuolittuneisuuteen ja talouteen juuri feministisestä näkökulmasta. Mutta jos pysytään vielä hetken aikaa, aikaa tarkemmin juuri näissä aluevaaleissa, niin mitkä olisi semmoisia konkreettisia tavoitteita, konkreettisia nimenomaan feminismin näkökulmasta, mitkä nyt olisi tärkeää saada seuraavan neljän vuoden toimikauden aikana aluevaltuustoissa
2: läpi? Tätä varten mä luin vähän tätä vasemmiston meidän aluevaaliohjelmaa. Ja siellä oli mun mielestä tosi hyviä nostoja, jotka oikeastaan muodostaa musta aika niin kuin keskeisen hyvän kokonaisuuden, että jos me vielä vähän puhun niin niistä työntekijöistä, hoitajista ja naisvaltaisen alan palkkauksesta ja muutenkin niistä työoloista, ehkä siitä eettisestä stressistä, jota tällä alalla ihmiset kokevat siitä, että eivät aina voi pystyvänsä tekemään työtään parhaalla mahdollisella tavalla ja sitten se aiheuttaa no, just sitä eettistä stressiä. Niin meidän siellä ohjelmassa nostettiin nimenomaan palkkaa, os sitten nostettiin se, että johtaminen pitää saada kuntoon, ja sitten se, että kun meillä on koko ajan työvoimapulaa sotealalla alalla samaan aikaan meillä on kuitenkin tosi paljon määräaikaisia työsuhteita. Määräaikaisia työsuhteita pitäisi pystyä vakinaista, ja siihen pitäisi pystyä luomaan sellaista jänteisyyttä. Siellä tarjottiin yhdeksi ehdotukseksi sellaista toimenpideohjelmaa siihen, että miten tämä kokonaisuus voidaan saada toimivaksi. Ja kyllä tämä on mun mielestä myös feministinen kysymys, koska tämä liittyy suoraan hyvin suuren naisvaltaisen alan työolojen parantamiseen, mutta myös sen toiminnan tehostamiseen sillä tavalla, että se on niiden palveluiden käyttäjille parempi palvelu silloin, kun ihmisillä on parempi olla töissä. Ja sitten tietenkin ennaltaehkäisemmä se on myös tosi keskeinen asia, että pystytään puuttumaan siihen. Ja sitten se, mikä tulee tämän uudistuksen mukana, on se niinku integraatio, eli se, että se palveluverkosto ja palvelun saaminen helpottuu niin, että ei ole enää välttämättä paikassa paikassa toiseen juoksemista, vaan että se hoitopolku helpottuu. Niin tämä on myös semmoinen niinku keskeinen tasa-arvokysymys, joka liittyy tietenkin siihen uudistukseen erimellisesti ja on yksi syy siitä, että miksi se halutaan tehdä.
1: Mennään sitten... Siihen talouteen ja palkkaukseen, mistä jo aiemmin puhuttiin, niin me tiedetään, että palkkaepätasa-arvo on edelleen valtava ongelma, ja me ollaan puhuttukin siitä jo tässä jaksossa. Tämä ongelma sekä globaalisti että niin kuin Suomessa kansallisella tasolla, eikä naisvaltaisen hoitoalan palkat ole noussut miesvaltaisten duunarialojen tasolle, mutta siitä huolimatta kuitenkin hoito- ja hoiva-ala on sellainen, ala, joka pitää tätä yhteiskuntaa pyörimässä, niin kuin sanoit. Ja mä myös itse näen, että tämän koko sote-uudistuksen tavoitteet ei ole toteutettavissa, ellei me saada palkkausta kuntoon, koska palkkaukseen liittyvät epäkohdat on kuitenkin merkittävä syy sille, minkä takia ei ole tarpeeksi työvoimaa tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. Niin mistä tämä johtuu, mistä se johtuu, että Palkat ei ole noussut samaa tahtia kuin mitä miesvaltaisilla duunarialoilla esimerkiksi
2: on noussut. No, siihen liittyy tietenkin hirveän monta asiaa, ja yksi iso kysymys on mun mielestä yhteiskunnan yleinen epätasa-arvo, että kun ei ne palkat tai ei ne mitkään alat ole jotenkin meritokraattisia yhteiskunnasta itsellisiä entiteettejä, jotka toimis jotenkin vaan jonkun oman lainalaisuutensa mukaan, vaan niihin aina liittyy ne laajemmat valtasuhteet, siihen aina liittyy se semmonen meidän yhteiskunnalliset arvostukset, meidän hegemoniat ja se, kaikki työn historia, ja me eletään edelleen kuitenkin semmoisessa yhteiskunnassa, jos tapaisuutta arvostetaan naistapaisuuden yli monissa kohdissa, ja siihen liittyy sitten taas tää myös tämä perinteinen talousajattelu, jossa miesvaltaiset vientialan toiminnot tai toimijat esimerkiksi nähdään niin kuin yhteiskunnan tai meidän niin kuin talouden rakenteiden hetkisen hegemonioiden näkökulmasta jotenkin ikään kuin arvokkaampina, ja se oli se, mistä mä niin kuin aikaisemmin Puhuin tavallaan siitä, että meidän pitäisi myös haastaa niitä sellaisia ajatuksia siitä, että miten me puhutaan taloudessa tai miten me puhutaan sosiaalisista investoinneista sellaisen yhteiskuntaa uusintavana ja myös sitä taloutta uusintavana kokonaisuuksina. Tämä on yksi laaja kysymys, että mä niinku näen, että yksi tapa, että miten me pystytään kulkemaan kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa myös suhteessa palkkoihin, on se, että me tehdään sitä pitkäjänteistä feminististä työtä ihan kaikilla sektoreilla. Et se on väjämätöntä, että meidän täytyy pystyä rikkomaan sitä semmoista patriarkaalista ajatusrakennelmaa, missä me kuitenkin vielä tällä hetkellä eletään. Mutta sitten jos puhutaan silleen konkretiasta, niin toki tämä on myös silleen työmarkkinakysymys ja silleen varmasti tämmöisissä työmarkkinaneuvottelujen luissa tarvittaisiin enemmän semmoista solidaarisuutta, mutta se on sitten taas työmarkkina- neuvottelijoiden asia, eikä nyt minun asiani kuntapoliitikkona niinkään, mutta sitten taas mitä tulee näihin hyvinvointialueisiin, niin kyllähän siellä pystytään sitten taas sillä politiikalla pohtimaan sitä, että mikä on keskeistä ja mikä on tärkeää. Esimerkkinä nyt vaikkapa Kerava, jossa juuri nostettiin lastensuojelun viiksoja ja yllättäen kaikki paikat tulivat sitten täyteen, ja työvoimapula ei enää sitten siinä määrin ollutkaan kuin aikaisemmin. Että kyllä ne on myös sillään päätöksiä, joita voidaan niillä hyvinvointialueilla tehdä, ja toivottavasti niin kuin kuljetaan kohti semmoista niin kuin palkkakehitystä, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan. Mutta sitten vielä yksi asia, mikä mun mielestä on se niin segregaation purkaminen, ja tämä on sitten taas semmoinen pitkäjänteinen poliittinen Kysymys, että kyllä sen pitää lähteä jo niin koulutuksesta ja kasvatuksesta se, että me rikotaan niitä sukupuolistereotypioita ja että me rohkaistaan eri sukupuolia. Niin Eri aloille, eikä jumiuduta jotenkin siihen semmoiseen niin kuin tyttöpoika-ajatteluun, mitä nyt kuitenkin edelleen silleen, kouluissa ja päiväkodeissa elää vaikka kouluissa ja päiväkodeissa tehdään tosi hyvää työtä, mutta kyllä nämä on silti semmoisia juttuja, että mitä pitää niin kuin aktiivisesti haastaa, kun me kuitenkin ollaan kaikki näiden rakenteiden kasvattajia, niin sitten sen pitää olla tietoista työtä. Ja mä uskon, että jos pystytään tekemään semmoista sukupuolen roolien haastamista ja näiden tämmöisten rajojen ylittämistä, niin sitten kun ne valtasuhteet on kuitenkin, mitä ne on, niin se, että me puritaan segregaatiota, niin se tulee vaikuttaa todennäköisesti myöskin palkkoihin. Et jos hoitoalalla olisi enemmän miehiä, niin väitän, että se saattaisi näkyä myös palkoissa. Kyllä
1: vaan. Mä olin seuraavaksi kysymässä, että mikä on aluevaltuustojen rooli tämän ongelman ratkaisussa, mutta sä vähän vastasitkin siihen jo. Ja hyvä, että toi näkyväksen, että aluevaltuustot on myös Työnantajia, ne on todella suuri työnantaja tulevaisuudessa ja pystytään vaikuttamaan siihen, että millaisia on palkat. Joo,
0: ja tuossa lopussa sä toit just esiin sen, että miten jumiudutaan ehkä näihin stereotypiaihin ja just tähän tyttöpoika-ajatteluun, mitä nyt binäärisesti toit esille. tai siis, et, et, Tarkoituksella varmaan, mutta et binäärinen ajattelumalli yhteiskunnassa on. Mutta miten sitten, tässä me nyt kuitenkin ollaan puhuttu just, että sote-ala on naisvaltainen ja sillä on pienet palkat, niin voiko siinä olla ongelma, että painotetaan nimenomaan tätä sote-alan naisvaltaisuutta, että mekin tässä nyt sitten vahvistetaan stereotypiaita
2: sitä kautta, että me keskitytään juuri siihen aspektiin tässä keskustelussa. Tämä on minusta todella hyvä kysymys ja tämä on varmaan vähän semmoinen feministinen ikuisuusdilemma, että miten me puhutaan samaan aikaan naisten kokemista ongelmista, miesten kokemista ongelmista ja sitten toisaalta pitäisi myös pystyä purkaa tätä binääriakoa ja sitten, että jäädäänkö me jumiin siihen, mä ymmärrän tämän sun kysymyksen näin ja minusta se on tosi relevantti kysymys. Ja sitten samaan aikaan mä ajattelen kuitenkin niin, että kun me eletään nyt tällä hetkellä siinä semmoisessa todellisuudessa, jossa tämä binäärijärjestelmä on pitkälti ajanut siihen tilanteeseen, jossa naisvaltaiset alat ovat siinä asemassa, jossa ovat esimerkiksi suhteessa palkkoihin, niin se pitää voida sanoa ääneen. Mutta sitten samaan aikaan mä uskon myös tälle. A- Kutsun itseäni tässä post-strukturalistiksi, poststrukturalistiksi. eli ajattelin myös niin, että sillä kielellä voidaan luoda niin hirvittävän vahvasti todellisuutta ja myös tulevaisuutta, että sitä pitää pystyä myös rikkoa sitä binäärijakoa, et siksi musta on tosi tärkeää käydä jatkuvasti sitä semmoista feminististä keskustelua, mitä sitten joskus ehkä saatetaan kutsua vähän liian haastavaksi tai ulos sulkevaksi, ja tuleeko siitä keskustelusta liian vaikeaa, jos me ei voida puhua naisista ja miehistä, mutta näiden ei tarvi olla välttämättä to- toisille vastakkaisia asioita, että samaan aikaan kun me tunnistetaan ja tunnustetaan se, että naisvaltaiset alat ovat palkkakuopassa, niin me voidaan myös puhua siitä, että kaikki eivät ole naisia, eivätkä miehiä, ja meidän pitää myös pystyä saamaan se spektriä semmoiseen laajemmaksi. Mutta tunnistan tämän kuvaamasi paradoksin ja tunnistan myös sen, että samaan aikaan kun näitä termejä itse tässä käytän binäärisesti, niin se myös tahtomatta ja tarkoituksetta tulee binärijakoa myös toisintaneeksi. Mä olisin halunnut tähän
1: väliin vielä kysyä, ettei jää kellekään epäselväksi, kun tässä käytetään ehkä vähän haastavia termejä. Niin, mitä tarkoittaa binäärisyys ja mitä tarkoittaa
2: poststrukturalismi, jonka mainitsit tuossa äsken? <laughs> Joo, kiitos kysymyksistä. Eli binäärisyys tarkoittaa siis semmoista ajattelua, että me puhutaan naisista ja miehistä ja jätetään tunnustamatta ja tunnistamatta se, että sukupuoli on moninainen asia eikä se palaudu pelkästään niin naisiin ja miehin ja etenkään se ei palaudu pelkästään niin kuin fysiologiaan. Että on olemassa myös muita sukupuolia kuin naisia ja miehiä, mutta sit silti meidän niin kuin arkikieli hirveän helposti, ja kautuu vain naisiin ja miehiin. Ja, ja myös tässä keskustelussa olen itsekin puhunut paljon niin kuin naisvaltaisten alojen palkkauksesta ja sitä problematiikkaa tuossa äsken sivuttiin. Ja sitten poststrukturalismilla mä tarkoitan semmoista filosofista ajatussuuntaa, joka on lähtenyt ehkä feminismiin. Judith Butlerin kirjoituksista 1990-luvun alusta kolmannen aallon feminismin startattua, jos kyseenalaistetaan sitä, että mikä on se biologian rooli siinä, siinä tai se ei oikeastaan kyseenalaista biologian roolia, vaan aiemmin tämmöisen biologia- ja sosiaalinen on kysymällä, että voiko oikeastaan olla mitään biologista ennen sosiaalista, koska myös se biologinen puhe ja diskurssi on muodostunut sosiaalisessa kanssakäymisessä, jolloin se sukupuolen koko ajatus on itse asiassa pitkälti puheen tuottama ja diskurssiivinen.
0: Kiitos Jenni myös hyvästä välikysymyksestä. Tärkeää avata just tämmöiset termit kaikille kuuntelijoille myös. Vielä aletaan lähestyä jakson loppua, mutta tavallaan näihin teemoihin liittyen vielä vaaleihin palatakseni, niin voiko tämmöinen sukupuolettuneisuus ehkä näkyä sitten äänestyskäyttäytymisessä, eli voiko olla vaikka Uhka, jos se nyt uhkana näkee, että sit näissä vaaleissa vaikka selkeästi enemmän vaan naiset äänestäisi tai muuta, mitä sä
2: arvioisit sitä? No, tämä on musta todella hyvä kysymys ja mä itse asiassa itse ajattelen tätä ehkä just enemmän niin kuin luokkakysymyksenä ja se on se, mistä oikeastaan lähdettiin liikkeellekin ja hyvä, että tämä tuli tässä esiin, koska siis nyt on esitetty sellaisia arvioita, jotka näyttää vähän huolestuttavilta sen äänestysprosentin kannalta, että niin kuin äänestysprosentti olisi jäämässä tosi matalaksi ja sitten <laughs> sit kun mietitään sitä, että mikä tämän uudistuksen tavoite on, että kaikki pääsisi paremmin hoitoon, että ne julkiset palvelut vahvist tui sillä tavalla, että jokaisella on mahdollisuus päästä hoitoon nopeasti, saada ennaltaehkäiseviä palveluita myöskin ja päästä niiden palveluiden piiriin. Niin ketkä niitä palveluita usein on käyttäneet julkisia palveluita? Ne on pienituloisia ihmisiä ja ne on niitä ihmisiä, jotka eivät ole välttämättä työterveyden piirissä tai joilla ei ole varaa yksityisiin palveluihin. Ja jos nämä ovat niitä ihmisiä, jotka näitä palveluita käyttävät ja jättävät äänestämättä, niin keitä sinne sitten... Niin kuin Keitä sinne sitten valitaan päättämään näistä asioista. Eli se se on mun huoli siinä, että käykö nyt niin, että juurikin köyhät ihmiset ja ne ihmiset, joilla olisi näille palveluille kaikissa eniten tarvetta, niin jäävät äänestämättä. Ja sille on vielä aikaa tehdä asioita, koska tässä on vielä kuitenkin niin aikaa vaalipäivä. Ja musta se olisi nyt yksi tosi tärkeä asia, mistä pitäisi keskustella enemmän. Ja tämä on minusta niin vielä enemmän kuin sukupuolikysymys, niin tämä on mielestäni luokkakysymys.
1: Ennen kuin lopetetaan, niin olisiko sinulla minne vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille? Joo, äänestäkää. <laughs> Se oli yksinkertainen viesti.
0: Siinä, siinä kuulitte. Kiitos Minja paljon, että pääsit tänne juttelemaan meidän kanssa.
1: Kiitos teille, tämä oli kiva.
0: Ja kuuntelijoille, muistakaa äänestää vaaleissa.
1: Ennakkoäänestys alkaa 12. päivä, tammikuuta, eli tätä äänittäessä yhdeksän päivän päästä. Ja vaalipäivä on 23. päivä ensimmäistä sunnuntaina.
0: Käydään tekemässä sote Miksi me
1: ollaan keksitty